0: No sé si alguna vez te preguntaste qué cosa impacta el corazón de Dios, qué cosa lo conmueve, con qué podemos llegar delante de su presencia para, para ¿no? llamar su atención. Y una de las cosas que desde, desde chico me llamó la atención y, y entendí que era algo que Dios busca, tiene que ver con el corazón de las personas. Al Señor le importa poco las apariencias, le importa poco las habilidades profesionales, los talentos o los dones. Pero al Señor le gusta mucho el corazón. Él se siente atraído por un corazón correcto. Y vamos a leer hoy el Salmo 89, los versículos 19 al 26, para mirar a, a, a una persona que tal vez representa esto mejor que nadie y es... El rey David, si sí, dice, una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel, le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo lo he exaltado. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá, ningún enemigo lo someterá a tributo, Ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada su fuerza. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Qué privilegio, ¿no? El de David. Qué privilegio el de David, el, el tener a Dios a su lado, a su favor. Fíjense que a partir del versículo 21, el Señor dice todas aquellas cosas que va a hacer por David. Dice, lo sostendré, lo voy a fortalecer, no va a haber enemigo que lo someta a tributo, no va a haber enemigo que lo oprima, es más, dice, aplastaré a quienes lo enfrenten. Está bien, ¿no? A David le voy a asegurar la victoria. Ahora, ¿cómo es posible que David haya eh, ganado este grado de honor delante de Dios? ¿Qué, ¿Qué tenía David? ¿Qué pasaba con David? Está bien, ¿no? ¿Por qué el Señor decidió darle a David tanta bendición y ponerlo por encima de todos los demás? Está bien, ¿no? Fíjense que el versículo 20 dice, he encontrado a David, el Señor alegrándose, he encontrado a David. Qué maravilloso. Ahora, yo quisiera, ¿no? Que el Señor me mire a mí como miraba a David. Señor, yo quiero que diga, he encontrado a Miguel, ¿no? <risa> Ahora, nosotros muchas veces nos centramos en los resultados y vemos, ¿no? Los resultados de David muy buenos. Lo que Dios decía de David, precioso, maravilloso, lo acabamos de leer. Ahora, no muchas veces reparamos por qué Dios decía esto de David. Ustedes se acuerdan que cuando Saúl peca, que era el rey de Israel, y es desechado por Dios, el Señor le encarga a Samuel, que era el profeta, ir a buscar al nuevo rey. Y en esta búsqueda, ¿no?, lo envía a la casa de Isaí. Dice el Señor, mira, Samuel, anda a la casa de Isaí, ahí hay una persona a la que yo voy a ungir como rey. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí, en la casa de Isaí había muchos hombres muy capacitados en apariencias para convertirse en el nuevo rey. Y cuando Samuel los ve, Queda deslumbrado ¿no? por la capacidad de estos jóvenes. Evidentemente en la casa de Isaías hay, hay, hay buenos prospectos. Y entonces aparece el mayor, el mejorcito. De todos los que hay, vamos con el mayor, que es el mejor, el más experimentado, el más desarrollado, el más inteligente, el más fuerte, todo. Cuando Samuel lo está evaluando, ya suponiendo que si es el mejor, debe ser justamente el que Dios eligió, el Señor le dice, mira Samuel... No, este no es. <risa> este no es. Y uno dice, bueno, ¿cómo no es? Si es el mejor. Sí, sí, es que es el mejor para vos, pero no para mí. Para mí no es el mejor. Y entonces Samuel dice, bueno, si no será este, será el segundo. Tampoco tan lejos va a estar mi mirada de la mirada de Dios. Lo que a mí me parece tampoco está tan errado. Bueno, pero el Señor le dijo que el primero no era. Y lo mismo le dijo del segundo, y lo mismo del tercero, y así de todos los hijos de Isaí. Pero Señor, me dijiste que en la casa de Isaí estaba el futuro rey de Israel, pero desechaste a todos. Y sí, es que estos no son. No hay ninguno más. Y esto es lo que Samuel le dice a Isaí, no hay ninguno más. Y entonces Isaí dice, sí, hay uno más, pero ese... No, ese no. Ese no sirve para rey. Aparte está cuidando las ovejas. Bueno, pero si es tu hijo, yo lo tengo que ver. Porque el Señor me dijo que el rey está acá, pero no es ninguno de estos. Y cuando viene David, David no se parecía a un rey. David no tenía las habilidades de sus hermanos. David no tenía la experiencia de sus hermanos. Y por eso justamente estaba haciendo una tarea menor en la casa. No estaba donde estaban los hombres, donde se cocinaban las cosas, no estaba en las conversaciones importantes, no participaba de, de, de esas conversaciones. David no daba su opinión en el hogar. David estaba ahí para ayudar. Ya llegaría el momento en que eh, tendría que crecer y tal vez, si, si se desarrollaba, iba a participar. Pero este no era el momento. Ahora, cuando David viene, imagínense ¿no? esa, esa situación, aquí es donde lo que dice el versículo 20 se, se da en la realidad. Dice, he encontrado a David, mi siervo, y le he ungido con mi aceite santo. Porque cuando Samuel vio a David, Dios le dijo, este es mi rey, este es. ¿Por qué David? Bueno, porque a pesar de que en apariencia David no era el mejor candidato, el corazón de David era el mejor de todo el reino. ¿Está bien, no? El mejor de todo el reino. Y el versículo 19 lo describe así a David, como un valiente, el mejor hombre del pueblo el mejor hombre del pueblo. Ahora, ¿qué hace a una persona el mejor? Está bien, ¿no? No sé, si uno mira el fútbol, ve, bueno, Messi, el mejor. Messi, el mejor. Bueno, ¿por qué? Porque tiene las mejores habilidades. Pero aquí David no era el mejor en habilidad. O sea, que para Dios lo mejor no es lo mismo que para nosotros. Porque lo mejor para Dios está en el corazón, y el corazón solo lo ve el Señor. Ahora, lo que sí quiero que sepas es que el Señor está mirando tu corazón, y está mirando mi corazón. Y el Señor espera que yo en mi interior me convierta en alguien agradable delante de sus ojos, y que mi corazón sea el correcto. Y el corazón, hermano, se moldea y, y el, al, al corazón se le, se le edifica y el corazón se trabaja y se ejercita. No, no tiene que ver con lo que te tocó. Bueno, yo tengo el corazón que me tocó. No, vos tenés el corazón que construís. Y David se había preocupado de construir en su corazón un lugar para Dios. Y esto es lo que el Señor veía. Por tanto... Yo no necesito, decía el Señor, un rey fuerte o un rey habilidoso que sepa pelear, que ¿no? que no tenga miedo de ir contra un ejército. Yo necesito a alguien que tenga un corazón correcto por una razón. Porque me va a tener que oír, porque me va a tener que prestar atención, porque va a tener que obedecerme, porque va a tener que hacer las cosas que le digo, porque va a tener que considerarme, porque va a tener que ponerme en primer lugar. Esto es lo que David puede hacer y ningún otro podía hacer como David lo podía hacer. Hermanos, ¿podemos hacer esto en nuestra vida? ¿Podemos ser los mejores de nuestro hogar? Pero no en una competencia, porque cuando uno dice el mejor, cuando leemos acá el mejor, sentimos que acá hay una competencia. No, no es una competencia. Tiene que ver con ser lo mejor que podemos ser para Dios. Podemos ser lo mejor para Dios, podemos ser los mejores del hogar para que el Señor diga, esta persona es la indicada para guiar esta familia al lugar correcto. Este papá es el indicado para criar hijos. Este, esta mujer es indicada para ser la esposa de mi hijo. O este hombre, el indicado para ser el esposo de mi hija. Te das cuenta, ¿no? ¿Tenés el corazón correcto? ¿Tenemos el corazón correcto delante de Dios? Porque Él mira el corazón. Y cuando el Señor se agrada del corazón, derrama bendición y abre puertas. Porque esto es lo que leemos acá. Como Él se agradó de David le dijo a David, nadie me lo va a tocar porque este es especial y yo lo quiero para mí y yo lo voy a utilizar y me va a servir durante mucho tiempo, por tanto, lo voy a proteger. ¿Está bien, no? Si queremos que el Señor nos guarde y nos proteja, debemos tener un corazón correcto. Y si nos damos cuenta que en el corazón hay cosas que no van, bueno, dediquémonos a corregirlas. ¿Está bien, no? Seamos como David. Hermanos, hay alguien que es mejor que David en todo, que tiene un mejor corazón que David, pero que es hijo de David y es Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, el varón perfecto. Por eso hoy nosotros tenemos que crecer a la altura de Cristo, a la medida de la estatura de Cristo, dice Pablo. Así allí vamos, porque Él no solo es nuestro modelo, Él es nuestro Dios. ¿Está bien, no? Él es nuestro Dios. Y como Cristo es, debemos ser. Un, un hijo obediente, como Cristo. Un hombre valiente, como Cristo. Entregado, amoroso, como Cristo. ¿Podemos ser como Él? Sí, podemos ser. Tenemos que dejar que Él gobierne en nuestras vidas. Amén. Así que hoy dediquémonos a esto, a formar el corazón para que el Señor se agrade de nosotros. Y si Él se agrade de nosotros, vamos a obtener su misericordia y su favor y puertas abiertas en cada paso. Amén. Padre, gracias porque tú estás en medio nuestro y nos guías a esta reflexión. Gracias por la vida de David y por la vida de Jesucristo, nuestro Dios, a quien podemos mirar, a quien podemos imitar, en quien podemos poner los ojos. Queremos ser como Él, Señor. Que encuentres en nosotros un corazón correcto, un corazón, Señor, sensible a tu voz, atento a tu deseo. No queremos ser rebeldes, obstinados, egoístas. Señor, no queremos desentendernos de tu voluntad para atender solo a nuestros deseos. Queremos ponerte primero. Tengamos o no tengamos habilidades en, en lo que a lo humano se refiere. No se trata de ser mejores que nadie. Se trata de ser los mejores que podemos ser para ti. Y esto es lo que queremos en el nombre precioso de Jesucristo, hoy te pedimos, forma en nosotros un corazón íntegro y limpio y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.